0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Leise schleichen die sechs roten Milane durch den Wald. Hoffentlich hat sie beim Verlassen des Dorfes niemand bemerkt. Dann bestände nämlich die Gefahr, dass Fremde ihr Baumhaus in der alten Eiche entdecken würden. Jetzt, nach dem harten Winter, wollen die Roten Milane nachsehen, ob ihr Versteck die kalte Jahreszeit überstanden hat. Die Bande beginnt nun nach der im Herbst versteckten Leiter zu suchen.
1: Ich glaube, die müsste hier irgendwo liegen. Wenn ihr sie habt, sagt Bescheid. Aha, da sehe ich schon was. Lust, helfen beim Rausziehen. Okay, ich nehme die Sprosse hier. Anna, du kannst die andere nehmen. Jetzt alle. Eins, zwei, drei.
0: Mit vereinten Kräften ziehen die Milane die alte Aluminiumleiter aus dem verwachsenen Waldboden und stellen sie dann an die alte Eiche. Damit kommen sie an die ersten Äste des Baumes heran. Alle klettern jetzt nacheinander zu ihrem Baumhaus hinauf, das sich in der Baumkrone befindet. Thomas ist der Letzte und zieht die Leiter deshalb nach oben.
1: So, Freunde, wie es aussieht, hat unser Hauptquartier den Winter gut überstanden. Oder seht ihr irgendwelche Schäden?
2: Nein, das Dach scheint trotz des vielen Eises dicht geblieben zu sein.
1: Und das Plexiglasfenster ist auch noch ganz. Der Kunstrasen, den wir aus dem Müllcontainer von Edeka Bujan geholt haben, ist auch noch wie neu. Darauf hat er doch mal diese Bananenaktion gemacht, oder? Aber irgendwie ist es komisch, auf dem Boden sitzen zu müssen. Hier unten zieht es durch jedes Loch und mir ist schon total kalt. Ein Leben als roter Milan ist eben kein Zuckerschlecken. Aber du hast recht, ein paar Möbel konnten wir wirklich gebrauchen. Zum Beispiel einen kleinen Tisch mit Stühlen. Das gefällt mir gar nicht. Wir sitzen hier wie die Hühner auf der Stange. Wie sehen denn die Finanzen aus? Können sich die Roten Milaner ein paar Möbel leisten? Wohl kaum, Leute. In unserer Kasse sind gerade mal... Hm. 3,40 Euro. <lacht> das ist wirklich nicht viel. Ja, dann müssen wir uns die Sachen eben selber bauen. Ein Stuhl selber bauen? Auf den kannst du dich dann aber draufsetzen. Unser Cousin ist Tischler. Ich habe ihm beim Stuhlbauen mal zugesehen. Das ist nicht so leicht.
2: Wir wollen ja auch keinen Wettbewerb gewinnen.
1: Obwohl ich auch
2: nicht glaube, dass wir zum Beispiel einen Schreibtisch hinbekämen, denn... Hey,
1: heute Abend ist doch Sperrmüll. Das hätte ich fast vergessen. Thomas und ich mussten noch ein paar alte Sachen von uns an die Straße räumen. Leute, lasst uns einfach einen Bollerwagen nehmen und durch Winkelstädt ziehen. Ich wette, dass wir da geeignete Dinge finden werden. Hundertprozentig. Bruderherz, die Idee ist phänomenal. Was haltet ihr davon?
2: Das ist echt eine super Sache. Ich würde vorschlagen, dass wir schnell zu mir nach Hause laufen und einen Bollerwagen holen. Mann, dass wir da nicht schon früher drauf gekommen sind.
1: Ja, unseren Bollerwagen können wir auch noch holen. Dann können wir noch mehr transportieren.
0: Das ist in der Tat eine gute Idee. Schnell springen die sechs auf, öffnen die Bodenluke ihrer Bude und klettern vorsichtig aber schnell den Baum hinunter. Rasch verstecken sie die Leiter in einem Laubhaufen und rennen ins Dorf zurück. Dort angekommen, flitzen Anne und Leni nach Hause. Wenige Minuten später kommen beide wieder zurück. Hinter sich ziehen sie zwei hölzerne kleine Wagen.
1: Gut, dass ihr auch eure Gepäckgummis mitgenommen habt. Denn sonst wäre uns wohl spätestens nach drei Stühlen alles zusammengefallen. Papa meint nur, dass wir die Leute fragen und nicht einfach so die Sachen da aus dem Stapel reißen sollten. Machen wir. Wo fangen wir denn an? Beim Villenviertel? Ja, gute Idee. Na dann los.
0: Fröhlich ziehen die roten Milane in das Villenviertel. Hier wohnen vor allem reiche Leute. Wer weiß, vielleicht geben sie ja gerade Dinge weg, die die Milane noch gut gebrauchen können. Doch schon nach zwei Minuten lässt Alexander den Tross stoppen. Er hat etwas entdeckt.
1: Guck mal da drüben, neben diesem toten Tiergeschäft. Neben dem was? Glaube, er meint den Präparator. Was soll das
2: denn jetzt sein? Präparatoren sind Leute, die tote Tiere so bearbeiten, dass man sie sich an die Wand hängen kann. Hast du bestimmt auch schon mal gesehen.
1: Ja, mein Opa hat eine ganze Wand voll von Hirsch, Reh und sogar Wildschweinköpfen. Wie auch immer. Guck mal, der Mann da stellt auch Sachen raus. Ist das rechts neben dem Stapel von Kisten nicht ein ausgestopfter? Roter Milan, Tatsache. Kommt, wir gehen schnell hin. Vielleicht dürfen wir uns das Tier ja mitnehmen.
2: Frag du mal am besten, Alexander.
1: Entschuldigung.
3: Tag zusammen, wie kann ich euch helfen? Ihr seid wohl auf Beutejagd, was?
1: Beutejagd? Ja, wie man's nimmt. Uns würde jedenfalls interessieren, ob wir diesen ausgestopften roten Milan da drüben haben dürfen.
3: Das alte Ding? Ja sicher, was weg ist, ist weg. Ich musste ihn wegtun, da ihn wohl eh niemand mehr kaufen würde.
1: Das heißt, wir dürfen
2: ihn wirklich haben?
0: Aber klar doch, ich freue mich, wenn er euch gefällt. Fröhlich nehmen die Kinder den alten Vogel mit. Alexander trägt ihn stolz vor den anderen her. Schließlich gelangen sie in das Villenviertel. Die alten Häuser sind meistens von einer Hecke oder einer Reihe von Bäumen umgeben. Doch auch hier sind die Leute emsig damit beschäftigt, alte Gegenstände an die Straße zu räumen.
1: Oh, so viele Dinge an der Straße. Aber echt, die Leute scheinen ihre Wohnzimmer auszumisten. Hey Leute, guck mal da drüben bei dem Haus an der Ecke. Was soll das denn sein? Ein altes Stehpult. Ein Stehpult? Ich kenne das Pult aus der Schule, also diesen Lehrertisch. Genau, ein Stehpult ist so ein Tisch. Eben nur zum Stehen und ohne Stuhl davor. Das schützt vor dem Einschlafen. Das wäre doch genau das Richtige für unsere Bude. Der ist nicht zu groß, auch nicht zu sperrig und außerdem brauchen wir doch so einen Schreibtisch. Auf den können wir dann zum Beispiel unsere Urkunden schreiben, Briefe verfassen. Kommt, lasst uns den Mann fragen. Kommt da kommt er wieder aus dem Keller.
2: Hallo, Sie. Ah, guten Tag. Sagen Sie, dürften wir uns dieses alte Stehpult
1: mitnehmen?
0: Das alte Stehpult? Klar, gerne. Wartet, ich helfe euch beim Aufladen.
1: Vielen Dank, da machen Sie uns eine große Freude.
0: Schön. Zum Stehen bin ich einfach zu alt geworden. Hm, habt ihr auch noch Verwendung für zwei Pötte rote Farbe?
1: Rote Farbe? Klar!
0: Dann wartet mal eben, ich hole sie euch aus dem Keller. Die sechs Freunde befestigen das alte Möbelstück auf Annes' Bollerwagen. Nachdem der Mann die beiden Farbeimer aus dem Keller gebracht hat, ziehen die Kinder weiter durch die Straßen. Nach zwei Stunden haben sie einen ansehnlichen Berg an alten Stühlen und sogar einen kleinen Tisch auf dem Holzwagen. Da für alle Möbelstücke kein Platz mehr auf den beiden Wagen ist, tragen Erik und Thomas je einen Stuhl.
1: Echt genial. Na, wenn das mal keine Ausbeute ist. Das ist wirklich super. Hey, sollen wir nicht doch mal eben zu Pitt gehen und ihm die Sachen zeigen? Vielleicht dürfen wir den Hanger ja sogar zum Bemalen der Stühle benutzen. Bemalen? Ach, du meinst mit der Farbe, die wir bekommen haben? Das ist eine gute Idee. Dann sehen die einzelnen Stühle nicht mehr so verschieden aus.
2: Also, ab zum Schanzerkopf.
0: Verschwitzt ziehen die sechs Freunde ihre Bollerwagen Richtung Schanzerkopf. Hier sitzen ein paar wenige Gäste auf der Veranda und genießen den späten Frühlingstag. Doch die Milane wollen nicht in Diesels Gaststätte, sondern auf den Hangar hinter dem Haus. Lotte, der alte gelbe Doppeldecker von Pitt, einem Piloten und guten Freund der Bande, steht vor dem Hangar und glänzt frisch gewaschen in der Frühlingssonne. Auch Pitt und Paul, sein Flugzeugmechaniker, sitzen in der Sonne auf dem Gras und lehnen sich an die Hangarwand.
3: So, mein Lieber, so schön hat sie aber schon lange nicht mehr geglänzt.
0: Das war aber auch echt viel Arbeit. Aber es hat
3: sich gelohnt. Hey, was haben die denn vor? Ah, die roten Melane-Untour.
2: Wollt ihr umziehen? Nein, wir ziehen nicht um.
1: Wir haben große Beute gemacht. Als wir heute nach uns im Baumhaus gesehen haben, haben wir festgestellt, dass außer dem alten Kunstrasen von Edeka Bujan nichts in unserer Bude zu finden ist. Bis jetzt. Denn gerade kommen wir von einer Sperrmülltour und haben coole Dinge für unsere Bude bekommen.
3: Aber wirklich, da habt ihr aber richtig schöne Stühle und sogar ein Stehpult bekommen. Aber wenn das nichts ist. Wirklich eine große Beute.
1: Sag mal, Pitt, dürfen wir die Stühle und den Tisch bei dir hier anmalen?
3: Aber natürlich, gerne sogar. Ich helfe euch auch dabei. Aber zuerst gibt
0: es ein paar Kekse. Wartet, ich bin gleich zurück. Schnell springen Piet und Paul auf. Dieser schüttet das alte Waschwasser weg und wickelt den Gartenschlauch wieder auf. Erik und Anne helfen ihm dabei. Schließlich kommt Pitt aus dem Haus zurück und balanciert vorsichtig ein Tablett mit zwei Flaschen Cola, einer Schüssel Kekse und seiner Bibel.
1: Ist das nicht herrlich? Da haben wir richtig Glück gehabt, so eine große Beute zu machen. Und überlegt mal, was wir jetzt alles im Baumhaus machen können.
3: Das ist echt super. Hier, greift zu. Ähm, übrigens, als ihr gerade so freudestrahlend um die Ecke gebogen kamt und uns so fröhlich von eurer Beute erzählt habt, habe ich sofort an einen Vers denken müssen.
1: Aus der Bibel etwa? Gab es damals auch schon Sperrmüll?
3: Ob es damals schon Sperrmüll gab? Keine Ahnung. Aber damals wurde auch schon Beute gemacht, so wie ihr heute Beute gemacht habt.
1: Und was für eine?
3: Ja, der König David hat das mal aufgeschrieben. Hier. Hier in Psalm 119, Vers 162. Alexander, lies mal bitte vor.
1: Mit jubelnder Freude erfüllt mich dein Wort, als hätte ich große Beute gemacht. Stimmt, da geht es auch um Beute. Aber damit meint er doch keine Möbel, sondern Gottes Wort, oder? Warum sollte ich mich denn darüber so großartig freuen? Aber echt.
3: Weil Gottes Wort eurem Leben überhaupt erst Orientierung gibt. Ohne Gott und sein Wort, also die Bibel, wüsstet ihr zum Beispiel gar nicht, wer Jesus ist und dass er euch liebt und für euch gestorben ist.
1: Das wäre wirklich übel.
3: Oder guckt euch mal den ausgestopften roten Milan an. Durch die Bibel wisst ihr, was euch nach dem Tod erwartet. Ihr werdet zum Beispiel nicht irgendwo ausgestopft.
2: Mein Vater meint, dass nach dem Tod einfach alles zu Ende ist. Ein großes schwarzes Loch und dann ist Schluss.
3: Weißt du, Anne, Gott sagt in seinem Wort, dass nach dem Tod nicht alles zu Ende ist. Im Gegenteil, danach beginnt die Ewigkeit. Und wo wir dann leben, das machen wir hier auf der Erde fest.
1: Also ich, ich will in den Himmel.
3: Ich glaube, das wollen wir alle. Und wisst ihr was? Nur durch die Bibel wissen wir, wie wir dahin kommen. Jesus Christus sagt nämlich, dass er der einzige Weg in den Himmel ist.
1: Hm. Und das heißt, wir müssen an ihn glauben?
3: Genau. Gott zeigt uns in seinem Wort den einen Weg zu ihm. Den Weg, auf dem wir unseren Sündenschmutz abladen können, der uns von Gott trennt. Das klingt so ähnlich, wie ich Lotte eben sauber gemacht habe. Im Römerbrief steht zum Beispiel, dass die Christen von ihrer Sünde befreit sind.
0: Gewaschen. Ja, ein bisschen so wie bei Lotte. Nachdenklich gucken die Roten Milane auf den Boden. Sich über ein altes Buch mehr oder genauso zu freuen wie über die Dinge, die sie auf ihrer heutigen Tour gesammelt haben? Komisch. Aber Peter hat recht. Gottes Wort ist mehr wert als jeder Stuhl, jedes Auto, Geld oder jedes Haus. Früher durften nur sehr wenige Leute die Bibel selber lesen. Und dann war sie auch noch auf Lateinisch und deshalb für die meisten kaum oder gar nicht zu verstehen. Heute haben viele eine Bibel im Schrank. Aber liest du auch da drin? Fang doch heute damit an. Und wenn du noch keine hast, dann melde dich bei uns. Wir helfen dir gerne weiter.